0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jussara Caparelli, especialista em comunicação estratégica e hoje vim falar contigo sobre liderança. É isso mesmo, não tem como falar de endomarketing sem falar de liderança, apesar de este ser um tema bastante corriqueiro. Não dá só para falar de colaborador, certo? Porque quem gere esse colaborador para que ele seja cada vez me melhor é o líder, é esse papel do líder. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Que tipo de gestor você tem sido em 2020? Ou, que tipo de gestor você tem tido em 2020? Vamos lá? Bem, eu quero saber sim. A pergunta não é retórica aqui. Pense e reflita sobre isso. Que tipo de gestor você tem tido ou você tem sido em 2020? Aquele que busca a valorização, a proximidade, a coletividade ou aquele que centraliza o poder, o imediatismo e o individualismo? Me conta, eu quero saber. Gente, a verdade é o seguinte. Nós não podemos cometer velhos erros. Certo? Então, eu quero trazer algumas dicas de ouro para que você perceba que precisa mudar. Ou para que você que deseja de alguma forma prosperar ainda mais com a sua equipe, tenha aí alguns recursos. Tudo bem? Então, vamos a algumas dicas? Bem, a primeira delas é muito simples, muito batida, mas eu preciso martelar mais algumas vezes com você a questão é delegue isso mesmo se você quer prosperar como gestor você precisa aprender a delegar a gestão tradicional deve ser deixada de lado para permitir que as pessoas participem não queira dar conta de tudo sozinho acredite nos outros para que as pessoas também possam confiar em você certo Dê oportunidade Engaje, não seja o único protagonista, tenha a oportunidade de pedir ajuda de forma orgânica. Eu tenho certeza que a sua equipe vai fluir ainda melhor. Eu tenho certeza também que essa dificuldade toda que você tem em delegar é por não confiar nas pessoas. Então, a dica é, reflita sobre isso, Ok? Qual é a próxima dica? A próxima dica é engaje novos talentos e quando eu digo novos talentos eu quero dizer que muitas vezes esse próprio talento se encontra aí na sua empresa só que numa equipe distante de você, certo? Por que isso? Porque algumas empresas têm dificuldade de colocar aquela pessoa no lugar certo da empresa e muitas vezes ela se torna infeliz porque ela também não tem o autoconhecimento suficiente para entender quais são as habilidades que ela tem. Então, reflita sobre isso antes de demitir. E uma outra coisa é... Grandes organizações perdem talentos para startups. Você sabia disso? É isso mesmo. E por que, que isso acontece? Porque esses jovens promissores, todos cheios de energia, de ideias, eles não acreditam em empresas tradicionalistas, arraigadas, que, perdem, que se perdem em suas burocracias. Tá? Então, fazer esses profissionais permanecerem em sua empresa é muito importante. Porque porque eles é quem empreendem dentro da sua empresa. Então, gente, permita que tragam soluções e novos processos. Crie um ambiente de prosperidade e permita o risco dentro da sua empresa. Sim, porque é através de acerto e erro que a gente cresce, tudo bem? Ok, o terceiro item da lista é reflita os interesses das pessoas. É isso mesmo. Assim como empresas, as pessoas também têm objetivos. Então, é fato que você deve considerar esses sonhos e esses desejos para que isso gere vantagem competitiva para o seu negócio. Não é óbvio? A pessoa que possui propósito alinhado aos propósitos da empresa se dedica muito mais. Então, reflita sobre isso reflita sobre os interesses das pessoas e não apenas nos interesses do seu negócio, ok? O quarto item é, salário não é ferramenta de motivação. Parece engraçado dizer isso, certo? Porque quanto mais ganhamos, mais queremos ganhar e mais felizes ficamos. Mas a verdade mesmo é que salário, apesar de ser útil, não motiva ninguém. É de fato uma ferramenta necessária porque a gente precisa realmente de, é, buscar as nossas aquisições através dele. Mas, ter uma política de salário arrojado é importante para a empresa? É, só que ela não pode ser considerada a única forma. Tá? ela precisa convergir para os propósitos da pessoa, a pessoa que sonha tem a opção de continuar na empresa ou não, agora o que, que você está trazendo de mais ferramentas para que a sua empresa seja realmente atraente? Essa é a questão, ok? Bem, o quinto caminho seria, a quinta opção seria novos caminhos, é isso mesmo. As pessoas, gente, se despertam para novos caminhos o tempo todo. Dentro da empresa, fora da empresa, vemos muito isso. E alguns gestores já têm percebido esses seus limites. E eles se veem fazendo pausas para pensar sobre os seus propósitos, os propósitos que norteiam a sua vida. Então, se você é gestor, eu recomendo, faça isso de tempos em tempos, você tem esse direito tá bem? E, inclusive, pense nesses novos caminhos é, também dentro da sua empresa, também com seus colaboradores, eu tenho certeza que tudo flui melhor, porque cabeça descansada, cabeça descansada traz muito mais ideias, certo? Bem, o sexto item é acredite em você e nas pessoas que estão com você, novamente aqui, aquela ideia de que, para você ter uma boa equipe, uma equipe coesa, você precisa entender a sua equipe e você precisa acreditar na sua equipe, certo? Então, primeiro passo, conheça a si mesmo. Você não conhecerá ninguém se você não se conhecer. E o segundo passo é, conheça as pessoas que estão com você. Porque através dessas duas situações, vocês se relacionam bem. Então, acredite Pratique para melhorar isso cada vez mais. E mais que isso, compartilhe seus conhecimentos com seus colaboradores, crie oportunidades para que eles se desenvolvam, capacite. Isso pode ser feito com profissionais de fora que vêm para a sua empresa, levando esses colaboradores para fora da empresa. Isso pode ser feito com especialidades que vocês já têm aí dentro, ok? Combine seus propósitos de equipe junto com os delas dentro dessa caminhada. Uma equipe coesa é uma equipe que cresce junto, ok? Bem, a sétima situação aqui é valorize e resgate o sentimento de família. É isso mesmo. Muitos profissionais estão na empresa porque possuem objetivos de carreira, para se tornarem respeitados dentro de sua especialidade, Tá? Só que existe um outro tipo de profissional, aqueles que estão preocupados é com o legado que vão deixar para a sociedade, pois desejam o bem-estar das pessoas. Você precisa entender que tipo de colaborador você tem aí na sua empresa, do tipo 1 ou do tipo 2. E a verdade é que os dois estão certos, mas você tem como combinar essas duas coisas dentro da sua empresa, insira ações de solidariedade em seu negócio, valoriza a inclusão, isso gera sentimento de coletividade, sentimento de extensão da família, sabe? Aquele colaborador que gosta tanto da sua empresa, que é como se fosse dono, ou como se todos os membros fizessem parte da família dele, pois é, dentro da empresa, e não é só isso, gente, feito de forma verdadeira e genuína, isso gera o quê? Um expressivo posicionamento de confiança para com o público lá fora, você faz bem aí dentro, e isso transborda, ok? Bem, o oitavo item é, não seja dois, seja um. Olha, nesses 20 anos que eu venho passando de empresa a empresa, fazendo o trabalho de marketing, de endomarketing, de comunicação estratégica, né, de várias situações ligadas a essas estratégias todas, o que eu percebo que é mais difícil de se trabalhar é esse oitavo item. Por quê? Porque eu quero que você saiba que quanto mais autêntico você for consigo mesmo, mais leve você será para os outros. Seja a pessoa que você é, aonde quer que você vá. A coerência dos seus dizeres, a atitude, são vistas por todos. Sem exceção da copeira, da cozinha, até o mais alto stakeholder que você possa ter. Então, pense em ser autêntico, ok? Você conseguirá eloquência em seu discurso dessa forma, com todas as pessoas. A consequência disso é o quê? É o um número gigante de seguidores, de pessoas que te respeitam, ok? A combinação mais importante, gente, entre a organização e o colaborador é a valorização. Pense muito nessa palavra, valorização. Acredite nas pessoas e as pessoas acreditarão em você. Todas elas estão ávidas por isso. A forma mais simples de se conseguir uma combinação que gere resultados efetivos é estabelecer o que é importante para mim, enquanto organização, associado ao que é importante para ele, enquanto colaborador. Por quê? Porque ambos possuem objetivos próprios. Dessa forma, o colaborador entende que a empresa é um lugar próspero, onde ele se sente seguro, onde ele vai ter oportunidade de realizar os seus sonhos. E a organização, a empresa, será o veículo que o ajudará nisso. Entende? A consequência dessa combinação é a prosperidade da própria organização da própria empresa, dos próprios projetos, então pense sobre isso, você terá a oportunidade de prosperar se você aliar os seus sonhos de ter tudo o que você precisa ter, mas também entender que a sua empresa é apenas um veículo para o seu colaborador, ok? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste, deste podcast de hoje. Eu espero que vocês me sigam nas redes sociais. Gostaria muito de conversar com vocês sobre isso. Afinal de contas, esse tema de liderança cabe muito para o endomarketing. E nesse momento de pandemia, a gente tem que ter um olhar um pouco mais empático nesse sentido, ok? Vejo vocês em outro podcast, então...